0: 第二十一章：共通的历程。在我的家乡西藏东部，有一位老堪布住持，他在山里闭关修行了好多年。红卫兵宣布要处罚他，派了一个分队到闭关房逮捕他。堪布已老迈的无法走路，红卫兵就找了一匹老病的马让他骑。他们把他绑上马背，再拉着马回营。一上路，堪布就开始唱歌。红卫兵听不懂歌词，但和他一起被逮捕的僧侣后来说，他是在唱经验之歌。这悦耳的歌。从他证悟的深处和喜悦中油然而生。这一队人从山上慢慢蜿蜒而下，红卫兵默不作声，许多僧侣开始啜泣，堪布却一路唱歌。快抵达营区时，堪布停止歌唱，闭起眼睛，一队人默默前进。当他们跨入营区大门时，发现堪布已经圆寂了。他已经静静地离开了肉体。到底是什么让他在面对死亡时还能如此的平静呢？到底是什么让他在生命的最后时刻还能喜悦而无惧地歌唱呢？也许他唱的歌就像十四世纪。大圆满大师龙钦巴的最后遗言：纯净之光。在一个无云的夜空，众星之主满月即将升起。莲花生大师，我慈悲之主的脸引我靠近，表示温柔的欢迎。我对于死亡的喜悦，远远大于商家在海上。大发立誓的喜悦，或众神吹嘘沙场凯旋的喜悦，或圣人深入禅定的喜悦。因此，有如一位在时间来到时就踏上征途的旅人，我将不再留在这个世间，我将安住于无死的极乐堡垒中。我的这一世已尽，我的业已消。祈祷所能带来的利益已经用罄，世间的事业已经完成，这一世的表演已经结束。在一瞬间，我即将在纯净广袤的中阴境界中认证出我心性的显现。现在，我很快就要登上本初圆满基础地的位置。在我身上发现的财富，已经使很多人的心快乐。我利用这一世的福报，体悟解脱之道的一切利益。我高贵的弟子们，这段时间我一直跟你们在一起，分享真理的喜悦已经弥漫我全身，让我心满意足。现在我们这一世的一切因缘即将结束，我是一个毫无目的的乞丐，即将随其意愿离开人间。不必为我悲伤，反而要继续不断祈祷。这些是我心里的话，说出来帮助你。想象他们如莲花之云。而你在清净心中，如同蜂蜜钻进其中，吸吮超越的喜悦。愿轮回六道的一切众生，通过这些话的大利益，在本初圆满的基础地中正悟涅盘。毫无疑问，这些话一定是出自。获得最高政务的修行者，政务带给他喜悦、无惧、自由和智慧。这也正是教法和人生的目标。我想到隆钦八等大师，也想到我的上师讲扬亲哲人波切、敦珠人波切、顶果亲哲人波切。我想象这些获得最深正悟的大师，如庄严的高山之鹰，翱翔于生死之上，看到生死的本来面目，了悟了生死神秘而复杂的相互关系。通过高山之鹰的眼睛，也就是以正悟的观点来看，望下俯视的景色。原先我们想象存在于生和死之间的界限都已经交融而消失了。物理学家戴维·伯姆把实相描述为在流动的运动中未破损的整体，因此大师们所见就是那个流动的运动和那个未破损的整体。我们以愚痴称呼的生。以鱼吃称呼的死，都只不过是整体和那个运动的不同层面而已。这是中音教法展现给我们的广大而具有转化作用的见地，也呈现在无上大师们的生命之中。中音的显露。因此，通过正悟的眼睛来看死亡。就是把死亡放在这个整体的脉络中来看，把它看成无始无终的变动中的一部分，而且只是一部分而已。中音教法的殊胜和力量，就是彻底而清楚的显示死亡的实际过程，同时显示生命的实际过程。现在让我们再看看一个人在死亡的三个主要阶段到底发生了什么。第一，在四大五根和意念分解之后，也就是在死亡过程的终点时，究竟的心性地明光会赤裸裸地呈现片刻。第二，很快的。心性的光芒就以声音、颜色和光线的表象展现出来。第三，接着死者的意识苏醒过来，进入受生中阴，他的凡夫心回来，以一生身的形式显现，他会受过去的业和习气的主宰。这些会驱使凡夫心去执着虚幻的中阴经验，以为是真实的东西。中阴教法告诉我们，死亡是什么呢？无非是心的三阶段逐渐显现，从最基本心性的纯净状态到光和能量，心性放出的光芒，最后逐渐具体化到一生身的形式。教法清楚地告诉我们，临终中阴、法性中阴和受生中阴是三阶段的展现过程。第一，往内收摄导致裸露；第二，自然发出光芒；第三，具体化和呈现。中阴教法引导我们更进一步。事实上。我认为这个过程告诉我们的是一种全新的智慧。如果我们能够了解，就可以改变对每一件事的看法。这三阶段显现的模式，不仅在临终和死亡的过程显露，也在目前显露，在这一刻，在每一刻，在我们的心中，在我们的意念和情绪中。在我们意识经验的每一个层次中显露。中音教法还告诉我们，了解这个过程的另一种方法，就是看看每一个临终和死亡阶段显露出什么。中音教法提到三个层次的存在，梵文称之为卡雅，字面意思是深。但在这里有层面、场域或基础的意思。现在让我们从这个角度来看这三个过程：第一，在死亡的那一刻，从地明光中显露的绝对真性称为法身，这是空绝对真理的层面。在这个层面，幻象、愚痴和任何概念都不曾进入。第二。能量和光本身的光芒，在法性中因自然显现出来的，称为报身。这是全然愉悦的层面，完全丰富的场域，一切具足，超越一切对立的限制，超越空间或时间。第三，在受生中因显露的具体成形的范围，称为化身。这是持续显现的层面，同样，心性亦有此三层面：一，如天空般的空性，浩瀚无边，了无一物；二，闪耀的光明性，光耀遍照；三，无爱，无所不在，慈悲的能量。这三种性质在本觉之中同时呈现，并且融合为一。莲花生大师如此描述：在这个本觉之中，三身不可分离，完全呈现为一体。因为它是空的，不在任何地方以任何方式创造，所以它是法身。因为它的光明清澈，代表空性本有的透明光芒，所以它是报身；因为它的升起绝不受阻碍或中断，所以它是化身；完整无缺、融合唯一呈现的这三身是他的本质。因此，三身和正悟心的三个本具层面有关联。当然，也和我们认知的不同能力有关联。绝大多数人的视野都有限，只能认知到化身层面的形象和显现，因此大多数人的死亡时刻都只是一片空白，因为我们从来没有经验，也没有学过如何在地明光升起时去认证法身。当报身在法性中因出现时，我们也没有认证的希望，因为我们一生都是在化身的不清净认知境界里度过的，所以在死亡的那一刻就直接被送回到那个层面。我们在受生中因的一生身中苏醒过来，如同在前世一般疯狂而散乱地把虚幻的经验当成真实。因而，在过去业力的驱迫下，无助而踉跄的迈向转世再生。不过，证悟很高的圣人在心中唤醒了和我们完全不同的认知，那是一种清净的、进化的和精致的认知。即使在他们还有人身时，就能用完全清净的形式来认知实相。洞察实相一切无限的层面，诚如我们已经见过的，他们对于死亡的经验毫无恐惧，也不讶异。事实上，他们拥抱死亡，把它当作究竟解脱的机会。睡梦的过程。死亡过程中展现的三种中阴境界，也可以借在世时的其他意识层面来认知。我们可以从睡梦的角度来看它们。当我们入睡的时候，五官知觉和粗意识消失了，而绝对的心性，我们可以称为第一明光，将会短暂的裸露。接着会有一个意识层面。可以比喻为法性中阴，微细的让我们几乎觉察不到它的存在。毕竟有多少人能够觉察到自己入睡后做梦前的时刻呢？对大多数人来说，觉察到的只是下一个阶段。此时，我们的心又开始活动起来，进入类似受生中阴的睡梦世界。这时候，我们有了梦生身。受清醒时的习性和行为影响，并被塑造的各种梦经验，被我们当作具体真实的，而非梦境。意念和情绪的过程，在意念和情绪的作用中，也可以看到完全相同的过程。它们升起的方式是：地明光，绝对的心性。是心性的本初状态，存在于任何意念或情绪产生之前。在地明光的无限空间中，一种基本能量开始搅动，本觉的自然光芒渐渐升起，成为情绪的基础、潜力和燃料。这种能量变成情绪和意念的形式，驱使我们行动，让我们累积业。当我们能够熟悉禅修时，就可以清晰地看到这个过程。当意念和情绪逐渐安静下来、消失和融入心性时，我们也许可以瞥见心性本觉的本初状态。然后，我们觉察到，从心性的寂静安宁中，会有升起和能量展开，这是它的自发光芒。如果那个能量的产生引起任何执着时，能量必然凝结成意念形式，又把我们带回概念和心智的活动中，日常生活的过程。现在我们已经知道这个过程如何在睡梦中进行，如何形成意念和情绪。再让我们看看他如何在日常生活经验中运作。最好的方式就是仔细观察一个喜悦或愤怒的动作。检视那个动作之后，你将发现，在任何情绪升起之前，总是有一个空间或间隙。在情绪的能量有机会升起之前的孕育时刻，是一个清静。本初觉察的时刻，如果我们能够的话，就可以在此刻瞥见真正的心性。若能如此，在一瞬间，鱼吃的符咒就会被破解。我们完全解脱了执着的任何需要或可能，甚至连执着的观念都变成荒谬多余的。在那个间隙的空白中。可以发现，卸下任何观念、架构或概念后的喜悦。然而，我们却逃避它，反而在根深蒂固的习气去测下，接受熟悉的、具有安慰作用的情绪发作，执着于这种不可靠的安全感。因此，这就是从心性升起原本清净的能量凝结成情绪形式的过程。而它本具的清净性就被我们的轮回观污染和曲解，形成持续不断的散乱和迷惑。诚如我指出的，如果检视生命中的各个层面，就可以发现我们在睡梦、意念和情绪中如何一再重复与各种中因相同的过程，不管是生是死。在意识的各种层次中，我们一次又一次的历经各种中阴境界，而中阴教法告诉我们，正是这个事实提供了我们现在及死亡时无限解脱的机会。教法显示，中阴的特性、形式和独特的过程提供给我们的不是解脱的机会，就是继续迷惑的可能。因为整个过程的每一部分，同时交给我们解脱和迷惑的机会。中音教法为我们打开一道门，告诉我们如何走出那无尽的生死轮回，那生生世世反复不已的愚痴，更告诉我们，在这个生死不已的中音过程里，只要能够认证并安住于心性之中。或甚至只要能够对我们的心有某种程度的控制，就能够通过那道门走向解脱。根据你所处的中音阶段，根据你对心性见的熟悉程度，以及你对自己的心念头和情绪的了解深度，认证的方式也会不同。不过中音教法也告诉我们。心在我们活着时发生的情况，也正是死亡时在中阴境界会发生的状况，因为基本上生和死并没有什么差别，在未破损的整体和流动的运动中，生和死是一体的。因此，十七世纪最有成就的西藏大师哲里纳哲朗措就以我们目前对于意念。情绪、心和认知的性质的了解，来说明四种中因此生、临终、法性和受生的修行法要。把这些无数的不同面貌看成是梦，是你的心的投射，虚幻而不真实。不要执着任何事情。安住在本觉的智慧中，超越一切的概念，这是此生中因的修行法要。你很快就会死的，那时候一切都不能真正帮助你。你在死亡中经验的，只是你自己的概念思考。不要建构任何意念，让它们消失。融入你广袤的本觉的觉察中，这就是临终中因的修行法要。对于任何现象的生灭或好坏的执着，都是你的心。这个心不管升起什么意念，本身就是法身的自发光芒。不要执着于意念的升起，不要由此形成概念，不要接受或拒绝它们。这就是法性中因的修行法要。轮回是你的心，涅槃也是你的心，一切苦乐和一切迷惑都只存在于你的心，必须控制你自己的心。这就是受生中因的修行法要。现在可以仔细的探讨某一个中音，来看看我们的禅定修行，我们对于情绪和意念的了解与我们在那个中音的经验如何密切相关，同时也可以看看那个中音的经验如何反映在日常生活中。也许法性中音最值得研究，在这个中音。即将变成情绪的纯净能量，以心性的本具光芒自然的开展出来，而情绪就是现代人主要的、几乎挥之不去的执着。真正了解情绪的本质，就能在解脱大道上有长足的进步。禅定的最深目标是为了能够安住在本觉的状态中，借以体悟，不管心中升起什么意念，都只不过是本觉的展现，如同太阳和它的百万光芒是一体而不可分离的。诚如泽里纳·哲朗措,措对于法性中因的描述。对于任何现象的生灭或好坏的执着，都是你的心。这个心本身就是法身的自发光芒。因此，当你在本觉的状态中时，当意念和情绪升起时，你要正确地认证它们的本来面目和来源。如此，则不管升起的是什么，都是那个智慧的自发光芒。不过，如果你失去本觉原始的纯净的觉察力，而无法认证升起的一切，它就跟你隔开，有所区分了。它会继续形成我们所谓的意念或情绪，这就是二元对立的产生。为了避免这一点及其结果，就要像泽里纳哲朗措,措说的：“不要执着意念的升起。”不要由此形成概念，不要接受或拒绝他们，这就是法性中因的修行法要。你和你心中意念之间的区隔以及产生的对立，在死后会特别显著。这说明了，如果我们对心中升起的意念的真实性质没有认证，那么在法性中因显现的声音、光和光线。就会把令人惊吓的外来现象变成客观实相，因此，在这种情境下，你除了逃离喜乐部和愤怒部圣尊的灿烂光明，逃入阴暗的诱人的六道习气光，还能够做什么呢？因此，在法性中阴阶段，最重要的就是认证那是新的智慧能量。诸佛和智慧光就是你自己的智慧能量，绝对是与你一体的。正悟了这一点，就是非二元的经验。进入这种经验，就是解脱。死亡时法性中因发生的事，与我们活着时心中产生的情绪，是同一个自然的过程。问题是，我们有没有认证出这些情绪的真实性质？如果能够认证情绪升起的本来面目，只不过是我们心性的自然能量而已，那么我们受到加持，就可以免于情绪的负面影响或伤害，让它分解，融入广袤的本觉的本初清净中。这种认证和它带来的解脱，一定要靠多年的精进禅修才能达成，因为它需要对本觉有长期的熟悉和稳定。除此之外，我们无法达成大家期盼的目标，从自己的习气和烦恼之中获得解脱。中音教法也许告诉我们，这种解脱并不容易获得，但它确实存在。就是希望和启示的巨大来源。有一种方法可以完全了解意念和情绪、心和心的性质、生和死，那就是达成正悟。诚如我说过的，正悟者视生死如掌中物。借用泽里纳哲朗措的话来说，因为他们知道轮回是你的心，涅盘也是你的心。一切苦乐和一切迷惑都只存在于你的心。这种清晰的认证是通过长期修行而获得稳定的。如果能融入日常生活的每一个动作、每一个意念和每一种情绪之中，就可以让他们获得解脱。敦珠仁波切说：“净化了大迷惑心中的黑暗之后，太阳的灿烂光明便持续的升起。喜悦的能量。我常想到敦珠仁波切的话：，心性、心的本性，就是一切事物的本性。我怀疑中阴境界显露的三个阶段，不止如我们所发现。”可以适用于生或死的不同意识层次和不同意识经验，还可能适用于宇宙本身的真实性质。我对三身和中阴的三阶段思考得越多，就越发现其他精神传统的新药和许多看似不同的人类成就也有同样丰富的旨趣。我想到基督教以三位一体来代表神的属性和作为，从圣父的基础地，通过圣灵的微细媒介，以人身视线化身为圣子基督。如果我们把基督看成化身，圣灵看成报身，把两者的绝对基础地圣父看成法身，是否也可以启发一些想法呢？在藏传佛教里，转世的珠骨本来的意思就是化身，它是慈悲正物的能量重复出现的象征和活动。这种了解不是类似基督教中耶稣化为人的观念吗？我也想到印度教把神的性质分为三个层面：显现、心识和妙乐。印度教认为，神是这三种力量同步极乐的爆发。他们与三身也有很有趣的对比：爆身也许可以比喻为神性中的妙乐能量，化身为神性中的显现，法身为神性中的心识。印度爱勒凡塔石窟巨大的湿婆神雕像有三张脸，它代表神的三张脸。看过的人将可略知印度教对神的荣耀和庄严的想法。这两种精神传统对于神的本体、属性和事业的看法，与佛教对于各个彼此重叠的生命层次的看法有所不同，却又有类似的联想。这两种不同的神秘传统，虽然只是从各自的特殊观点来看实相。但在他们的中心都出现这三个阶段，这难道不值得我们深思吗？由于思考显现的本质，并深入了解它的各种途径，我很自然地被引导去思考人类创造力的本质，也就是由人性的内在世界显现出来的形式。这些年来，我常常思索。三身和三种中音的展现，能否说明艺术表现的整个过程，并且了解它的本质和隐含的目标？创造力的每一个作为和表现，不管它是在音乐、文学、艺术，或甚至如许多科学家所描述的，在科学发现的时刻和开展中，都是源自一个神秘的灵感基础。然后通过翻译和沟通的能量转化为形式。从艺术的创作中，我们不是又看到这种连续的三阶段，如同中音的过程吗？是否因为如此，某些诗、音乐或科学发现才具有无限的意义和重要性？是否可以解释这些创作引导我们进入思维及喜悦的能力，显示出我们和实相本质的某些根本的秘密？布莱克这首诗的灵感又是怎样来的呢？在一粒沙中看到世界，在一朵花中看到天堂，在你的掌中把握无限，在一小时中掌握永恒。在藏传佛教中，化身被看成是正悟以无数的形式和方法在现实世界中的显现。传统上有三种定义：第一，完全正悟的佛，如乔达摩·悉达多太子出生在世上教化众生；第二，外表看来是普通的众生，却具有特殊能力，可以利益他人，如转世活佛。第三，实际上化身就是一个普通人，他借由各种艺术技艺和科学，传达某种程度的政务力量来利益和启发他人。在第三种化身中，诚如卡鲁仁波切所说，他们的政务力是一种自发性的表现。就好像光是从太阳自发性地放射出来，并不需要太阳发出指令或产生任何发光的意念。有太阳就会发光，因此我们能不能解释为艺术天才的能力和本质的究竟启发是来自真理的层面？这并不表示伟大的艺术家全是政务者。从他们的生活看来，很明显并非如此。不过，这也是一个明显的事实，在某些关键的时段和某种特殊的情况下，他们能够发挥和传达政务的能量。任何人只要认真倾听贝多芬或莫扎特的伟大作品，就无法否认他们的作品有时似乎正在呈现另一个层面，不是吗？任何人只要看到中世纪欧洲的大教堂，伊斯法罕的清真寺、吴哥窟的雕刻或印度埃罗拉石窟的美丽和丰富，就必然承认那些艺术家是直接受到万物之源的能量所启发，不是吗？伟大的艺术创作就像夜空中的明月，它照亮了世界，但它的光却不是自己的，而是借自隐藏在背后代表绝对的太阳。艺术帮助很多人瞥见精神的本质。艺术有看不见的神圣来源和神圣目的，它让人们看见自己的真性和在宇宙中的定位，并帮助人们重新获得那永远清新的生命价值、意义以及无限的可能性。但很多现代艺术却丧失了这种认识。因而有其局限性，不是吗？报身是持续光明快乐的能量层面，是里尔克所谓“长了翅膀的喜悦”能量层面，是一种光芒。它把绝对世界的清净和无限的意义转化到有限和相对的世界。一言之，便是从法身到化身，不是吗？不断开展的整体性。佛教常常被称为新的科学。每当思索中音教法时，不断的让我感到惊讶和感激的就是它的准确、宽广和清晰。如果佛教是新的科学，那么我认为大圆满法和中音教法代表了这个科学的新药。犹如一粒深观而实用的种子，它生长出来的正悟大树已经花繁叶茂，而且将在人类不断的进化中，以无法想象的方式继续绽放花朵。这些年来，我和各种科学家有过许多交换意见的机会，越来越感到惊讶：佛法和现代物理的发现竟然如此类似。很幸运，西方许多主要的哲学和科学先驱也已经注意到这一点，正努力研究。他们觉得，从神秘主义、心和意识的科学和各种物质科学间的对话，就可能产生新的宇宙观和责任观。我越来越相信，中阴教法三阶段展现的过程，对于这种对话会有独到的贡献。在各种看法中，我想介绍一个特别吸引我的科学见解，那是由物理学家戴维·伯姆提出的。他提出一个新的理解实相的方法，虽然引起争议，但也获得许多不同学科研究者的共鸣，包括物理学、医学、生理学、数学、神经学、精神治疗学、艺术和哲学领域的专家。如同中音教法一样，戴维伯姆了解实相的新科学方法是把存在看成一个整体，一个没有断裂、没有缝隙的整体。他认为，在宇宙间运作的多面向的动态次序主要有三个层面，最明显的是由物质、空间和时间组成三度空间的世界。他称为明显的或开展的次序，这个次序是从哪里开展出来的呢？他认为是从一个普遍的整体的场域，一个超越时间的基础，及他所称隐含的或包藏的次序，它是全然涵盖整体经验的背景。他看到这两个次序之间的关系是一个连续的过程。在明显的次序中开展的，又会再度包藏回隐含的次序中。至于把这种过程组织成各种结构的原动力，他主张这是他喜欢用的字眼，因为他的整个哲学认为，观念必须经由自由对话才能产生，而且可以常常改变。一个超隐含的次序，这是一个更微细而无限的面向。这三个次序与三身和四种中音，不正是鲜明的对比吗？诚如戴维伯姆所说的，首先，隐含的次序的整个概念是借由无形经过明显化或开展的过程来讨论有形来源的一种方法。戴维伯姆把量子物理学探讨物质的方法扩展到对意识的研究上。我也受到这种想象力的启发。当科学更开放、更先进时，我认为这一步会越来越需要。心，他说，可能有一个类似宇宙的结构，在我们称为“空”的空间的内在变动中，实际上有一股巨大的能量，一个动作，在心中出现的特殊形状，也许可以比喻为微粒子。而深入心的根本，也许可以被感觉为光。除了隐含的和明显的次序外，戴维伯母也提出看待心理和身体、心和物之间关系的方法，称作“身意”。他写道：“身意的观念是指身及肉体的和它的意义及心理的，绝非分别存在的。”他们是一个整体实相的两面。戴维·伯姆认为，宇宙以三个互相包藏的层面显现：物质、能量和意义。从隐含的次序的观点来看，能量和物质都蕴藏着某种意义，而此意义给予他们全部的活动某种形式，也给予从活动中产生的物质某种形式。心和脑部物质的能量也都蕴藏着某种意义，而这种意义将赋予全部活动某种形式。